0: Irmãos, agora faço parte da escala aqui dos pastores que vão compartilhar desse púlpito para trazer a instrução à igreja. E se Jesus não voltar antes, nós vamos ter a oportunidade de estudar a carta que Paulo escreveu aos Timóteos, ao Tim, a Timóteo, que estava em Éfeso, aos Efésios. E tomara que Jesus volte antes, mas vamos ler o texto... Essa carta, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 4. lê os irmãos, acompanhem, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem Outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Vamos orar? Deus Santo, Pai bendito, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de mim nesse momento que trarei a Tua palavra e que eu não fale mais alto do que o próprio Espírito do Senhor, a igreja, pela exposição da Tua palavra, que os meus irmãos... Aprendam e desfrutem dessa palavra como um ensino vivo e eficaz, assim como ela tem transformado a minha vida. Por isso, nós te louvamos, pedindo a tua orientação nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos lendo uma carta, né? uma epístola. E uma carta é uma comunicação de uma pessoa a outra com assuntos e eh, informativos, recomendações alguns ensino e nessa carta em particular que Paulo escreve a Timóteo nós vemos uma riqueza de detalhes e assuntos que vão de um lado ao outro da vida cristã principalmente da vida de igreja essa é uma carta pastoral que Paulo escreveu a um pastor mas também é entendida como uma carta eclesiástica feita e aplicável à vida de toda a igreja ela foi escrita aos Efésios Paulo estava Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso, no primeiro século, mas os seus assuntos são pertinentes e atuais em todo o tempo, inclusive, para nós, pode ser, podem ser aplicados hoje. No capítulo primeiro, nós vamos ver que ela vai falar dos falsos mestres, dos ensinos estranhos, doutrinas enganosas. Depois ela vai passar por, pelo assunto das orações, intercessões, vai falar sobre o próprio culto solene, vai falar sobre os ofícios na igreja, e os presbíteros e diáconos, no capítulo 4, já fala da vida cristã, da piedade e de uma falsa piedade, que era presente naquela igreja. Vai falar também sobre o cuidado pastoral com a igreja, as administrações que devem ser feitas, as assistências que são prestadas àquelas pessoas que precisam, os pecados que são públicos e o tratamento para eles. Também vai falar sobre o salário do pastor, mas esse é um assunto não tão importante assim. Vai falar sobre relações de trabalho, na sociedade, e como os crentes se portam como servo, como senhor, com contentamento cristão na abundância, também na, na privação, e por vários assuntos que essa carta vão tratar, que se nós pudermos, se Deus nos permitir, nós vamos estudar, nós vamos ver que é extremamente atual e rico para o nosso desenvolvimento como crentes. E a carta começa, como nós vemos, com a apresentação, né, a, a saudação, dizendo quem é o autor da carta. Paulo, o apóstolo de Cristo. A última vez que nós estudamos uma carta de Paulo, né, um texto é, que fala sobre Paulo, ou que foi escrito por Paulo, foi quando o pastor Bruno nos ensinou a primeira epístola aos Coríntios, já faz bastante tempo. Então, eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco de quem é Paulo. Paulo é um nome famoso na Bíblia, escreveu diversos livros, é autor, de diversos livros, é citado também diversos no livro de Atos, várias vezes, tem uma grande proeminência nas Escrituras. Então, é válido que nós falemos um pouco sobre quem é Paulo. Paulo, ou Saulo, também tratado dessa forma, primeiramente apresentado nas Escrituras lá em Atos, no capítulo 7, versículo 59. Nessa ocasião, as vestes de um homem foram deixadas aos seus pés, quando esse homem seria apedrejado. Esse homem era Estevão, e ele foi apedrejado por causa da sua fé. Era um, um recém-convertido, que pregava e dava bom testemunho, e os judeus o estavam perseguindo. Então, com isso, nós vemos que Paulo era um líder entre os judeus que perseguiam a igreja primitiva, perseguiam os cristãos. Ele era alguém que era liderança nessa perseguição. Paulo era um homem terrível. E lá no no capítulo 9 de Atos, nós vemos uma forma que Lucas escreveu, que faz parecer que ele era o auge da ira e do ódio de Paulo contra os cristãos. E diz assim, que Paulo respirava ameaças e morte contra os do caminho, que era como os cristãos eram chamados. Na sequência, Cristo faz uma uma jogada, e o pastor Bruno gosta de, de nos mostrar essas, esses jogos de palavras, na palavra de Deus, que Cristo encontrou Paulo no caminho. Quando ele ia para o caminho de Damasco, Paulo foi encontrado e ele viu a Jesus manifesto com uma forte luz que o cegou, ele caiu do cavalo, escutou uma voz que dizia, ele chamava, dizendo assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Já cego, sem poder ver nada? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta, vai para Damasco, e te dirão o que te convém fazer. Lá em Damasco, Deus preparou um discípulo chamado Ananias, que recebesse a Saulo e cuidasse dele para que ele fosse restabelecido e encaminhado para o trabalho na fé. Ananias, no começo, não acredita, porque tinha medo de Saulo. Saulo tinha uma fama, Saulo tinha um apelido, o de Tarso. Ele era aquele que vinha prendendo, assolando e causando a morte de muitos cristãos. E Ananias pergunta ao Senhor. Senhor é esse Paulo mesmo? mesmo que tem feito tanto mal aos seus filhos e tem causado? Ele não tem vindo aqui para Damasco justamente com o fim de nos prender? Não tem uma autorização para que nos prenda? E Deus dá uma resposta a Ananias, que é maravilhosa, que vai nos ajudar a entender também um pouco de quem era Paulo e o perfil dele. Deus diz assim, lá em Atos, no capítulo 9, versículo 15 e 16. Ele diz assim para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias, então, recebe Paulo, lhe impõe as mãos, ele volta a enxergar, ele foi recebido já como um irmão, não mais como um perseguidor, um ímpio, e ali ele é cheio do Espírito Santo. A partir daí, a narrativa de Atos, ela desvia um pouco o olhar dos dos apóstolos, dos discípulos que estavam com Cristo, dando, que davam enfoque muito a Pedro, passa a dar um enfoque a Paulo e mostra as maravilhas que Deus operou na igreja e em, em várias igrejas através da vida de Paulo. E diz assim, Atos 9, versículos 20 e 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A partir daí, então, Paulo não parou, foi sendo capacitado por Deus, enviado a novas regiões e dando sequência às suas várias viagens missionárias. A primeira vez que Paulo, então, retrata a chegada de Paulo, que Atos, escrito por Lucas, relata a chegada de Paulo em Éfeso, já adiantando bastante da história de Paulo, é relatado em Atos, no versículo 18. Ele diz assim, Chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Ele deixou quem ali e foi para a sinagoga? Paulo, nas suas viagens, costumava sempre ser acompanhado de ou uma comitiva, ou alguns colaboradores, discípulos dele, para o ajudar. Dessa vez, ele vinha acompanhado de Áquila e Priscila, crentes, servos fiéis do Senhor, que vinham com ele desde Corinto. E quando ele ele os acompanhava, Paulo, parece que ficou pouco tempo nessa, nessa passagem por Éfeso, deixou eles ali e foi até... A, a, a sinagoga para ensinar. Ele parece ter ficado pouco tempo, saiu, foi para as regiões da Antioquia, e aqui há um, uma, um parêntese na narrativa, que não fala sobre Paulo, mas fala sobre um pouco da igreja em Éfeso, que era uma igreja nova. Eu acho que é importante nós citarmos, porque fala de um personagem muito interessante, chamado Apolo. Diz assim o texto, Nesse meio tempo... Lá em Atos, no capítulo 18, se alguém quiser acompanhar. Versículos 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, vemos aqui que havia uma pessoa... Que chegou ali depois que Paulo saiu, estavam ali Priscila e Aquila, e a igreja, os crentes, os novos convertidos. E esse Apolo ele vinha com grande eloquência, com grande habilidade em pregar, falando com precisão a respeito de Jesus. Porém, ele tinha uma falha, ele tinha um, um, um braço cortado ali. Ele falava, ele conhecia apenas até o batismo de João. Ele pregava uma doutrina, como diz Paulo na, na, na sua carta ele vinha pregando não uma outra doutrina, a mesma doutrina que Paulo pregava, porque era baseada nos mesmos escritos do Antigo Testamento, ele aplicava a Cristo, mas era uma doutrina incompleta, uma doutrina que faltava o final. Então, Áquila e Priscila tomaram Apolo para si e o instruíram, contaram o fim da história, deram aquele complemento e como se dissessem assim, Apolo, aquele que em você anuncia, como a voz do que clama no deserto, seguindo a tradição de João Batista, já viera, cumprir a sua missão, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu, mas não nos abandonou, ele enviou seu Espírito para habitar em nós pelo batismo, o batismo do Espírito Santo, e nos consolar. Essa é uma fala fictícia, mas para ilustrar aquilo que aconteceu. A partir daí, então, Paulo, Apolo teve os seus olhos abertos por completo, e ele entendeu o complemento da fé, passou então a pregar o evangelho todo. Daí ele já saiu, seguiu suas viagens, foi para Corinto. Então, nós vemos em Apolo algo interessante, ele é como se fosse uma transição tardia do Antigo para o Novo Testamento. Ele vinha com aquela... Ele era um, um judeu crente do Antigo Testamento, mas depois que Cristo já tinha vindo, ele... Então, se converteu, e nós vemos como foi essa transição entre os os períodos da aliança de Deus conosco. No capítulo 19, nós vemos então, que depois disso, Paulo retorna para Éfeso. Dessa vez, ele vem para ficar bastante tempo. Ele ficou cerca de três anos ali. Lá ele tratou das doutrinas fundamentais, fez uma classe de catecúmenos, ensinou desde o batismo de Jesus, o Espírito Santo, o mesmo problema ali é bem parecido com o que Apolo tinha chegado naquela igreja. E aí Paulo tem uma surpresa tão grande quando ele vai interrogar aqueles crentes, sabendo como que estava o nível da fé deles, eles dizem assim: se eles conheciam né, o batismo de, do Espírito Santo, se eles conheciam o batismo de Cristo e o próprio Espírito Santo, eles falam assim, em Atos 19, 2, nós nem mesmo, nem mesmo, ouvimos que existe o Espírito Santo. Então ele ensina e ensina e faz uma rotina de catequese mesmo com eles, numa escola chamada Escola de Tirano. Ali ele vê, e os crentes veem a igreja crescendo, amadurecendo. Houve avivamentos naquela igreja, e os crentes daquela cidade, no momento, eles é, abandonaram seus pecados, confessaram publicamente, mudaram de vida. Diz a palavra de Deus que eles eram ali naquela cidade, adeptos antes a magias antigas magias estranhas e eles entregaram seus livros de magias coisas valiosas tinham um valor é, enorme para eles e eles queimaram aquilo numa grande fogueira nós vemos então que a palavra do senhor prevalecia e crescia no meio deles em certa oportunidade então depois que Paulo precisou sair daquela igreja para outras missões ele enviou o Timóteo para lá para pastorear dando continuidade no trabalho e com o trabalho pastoral vieram também as dificuldades de Timóteo, e com as dificuldades de Timóteo Paulo enviou essa carta para o encorajar e o animar agora sim, nós vamos entrar no texto tendo finalizado essa introdução, então o tempo da pregação começa a contar agora mais uns 55 minutos aí. o versículo primeiro de 1 Timóteo Paulo diz assim, Paulo, quem nós já conhecemos agora, apóstolo de Cristo Jesus. Então nós já vimos quem foi Paulo, mas aqui Paulo não só se apresenta, mas ele dá também o seu credencial. Ele mostra a sua carteirinha de apóstolo, que diz que ele não é simplesmente um conhecido, um conhecedor ali da palavra de Deus, como Apolo foi antes, mas ele era alguém que recebeu um mandato de Deus, e recebeu uma missão que não podia abrir mão e que não podia é, mudar de plano. Os apóstolos, quem eram? Homens convocados para uma missão, delegados, uma missão delegada diretamente por Cristo. O Reverendo Augusto Nicodemos tem uma um resumo que define as características dos apóstolos. São cinco pontos, basicamente. Os apóstolos, eles têm que ser testemunha de Cristo ressurreto. Nós vemos que Paulo, de uma forma diferente dos demais, mas real, viu a Cristo. Por isso também nós entendemos que hoje não existem apóstolos, não, Eles, se estivessem vivos até hoje teriam mais de dois mil anos, foram chamados diretamente por Jesus, foram carregados de poderes extraordinários para manifestar sinais e prodígios, formaram o fundamento da igreja pelo ensino oral e pelos escritos que foram, foram registrados, e foram os corretos intérpretes da lei e dos profetas do Antigo Testamento, fazendo, então, essa ponte para a nova aliança. Paulo, então, se apresenta, reforçando essa ideia, que ele é esse apóstolo por mandato de Deus. Portanto, as coisas que ele escreve aqui, que ele traz aos crentes da igreja, não são palavras simplesmente dele, mas são palavras do próprio Deus. E ele segue, então, dizendo que ele é apóstolo por mandato de Deus, nosso Salvador. E aqui Paulo reforça que Deus é o nosso Salvador. Nós temos o costume de associar, naturalmente, pelo menos assim é comigo, a salvação com Cristo, a segunda pessoa da divindade. Mas quando Paulo destaca que Deus é o nosso Salvador, ele lembra dessa ponte, que desde o começo, Deus é o autor da salvação, como cria o profeta Isaías, lá em Isaías 45, 21. Que diz assim: Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Então, Deus, como autor da salvação, preparou a salvação, nos escolheu para essa salvação antes mesmo da fundação do mundo, anunciou e a revelou na plenitude dos tempos, quando enviou seu Filho nos convence do nosso pecado, aplica em nós a salvação, nos dá o seu Espírito para nos conduzir no processo de santificação, e assim fará até a glorificação. Paulo continua, então, dando o restante da sua credencial. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Jesus, meus irmãos, era a esperança de Paulo e de Timóteo, E ela deve ser também a nossa esperança. Se nós formos salvos pela obra desse Deus salvador, através da morte e ressurreição de Cristo, nós devemos esperar nele, porque ele voltará. É isso que nós estamos esperando. E quando ele voltar as nossas lutas, essas lutas que a carta de Paulo aqui vai tratar para a igreja, que se aplicam a nós, as nossas lutas contra o pecado, elas terão fim. Então a nossa esperança deve ser no retorno de Cristo, essa esperança deve nos encorajar, nos animar, nos fortalecer. Por isso que Paulo faz esse esforço de se apresentar a Timóteo, e nós vemos também que ele está se apresentando à própria igreja que, essa igreja que essa carta seria lida. Porque uma vez que Paulo faz essa introdução, alguém que é conhecido dele, que é seu amigo, o seu filho na fé, nós vemos que não há necessidade dessa credencial toda, mas Paulo faz isso para dar força dar peso àquilo que seria lido, não só por ele, no seu, na sua casa, nos, seu, nos seus estudos, mas diante de toda a igreja. Essa carta, então, seria instrumento para encorajar, fortalecer, armar Paulo para as batalhas, mas também para que toda a igreja visse em Timóteo, armar Timóteo, né? Paulo armando Timóteo, mas toda a igreja visse em Timóteo o, a autoridade que Deus colocava sobre ele através da autoridade do, do apóstolo Paulo, que vinha de Deus. Pela graça de Deus, então, essa carta chegou até Timóteo. Essa carta cumpriu o seu propósito ali, pois a palavra de Deus também diz que a palavra não vai e volta vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Pela providência de Deus, essa carta foi preservada, essa carta foi transmitida a outras igrejas, a toda a cristandade desde então, Hoje ela é parte do cânon bíblico, ela é palavra inspirada por Deus, útil para o ensino, para a nossa repreensão, correção, nossa educação na justiça, e serve para nós até o dia de hoje. E a, o texto continua no versículo 2 com o destinatário dessa carta. Versículo 2 diz, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo, então, era um jovem, pelo que a palavra de Deus diz, piedoso, já crente, natural de listra, filho de uma mãe judia e um pai grego. A sua avó e sua mãe são conhecidas e são citadas como cristãs de uma fé sem fingimento. E o seu pai, ele possivelmente já tinha morrido ou ele não era um crente, ele não é citado com detalhes na palavra de Deus. Então, nesse caso, ou ele já era morto, ou ele ainda estava morto, se ele estivesse vivo, por causa dos seus pecados. Em Atos 16, quando, Timóteo, quando Paulo chega na cidade de Listra e conhece Timóteo pela primeira vez, ele ouve uma boa reputação de Timóteo, que diz assim, dele dava um bom testemunho os irmãos de Listra e Cônio. Paulo julga que Timóteo é apto para ajudá-lo nas missões e na expansão do Evangelho e chama ele para que o acompanhe. Alguns até consideram a possibilidade de Paulo ter sido o responsável da conversão de Timóteo e de sua família. Mas pode ser também que Paulo tenha chegado lá e já fossem crentes e Timóteo tivesse aprendido o evangelho a partir da, seus, da sua mãe, da sua avó, como nós vemos aqui, as promessas feitas no batismo e a educação dos filhos que nós temos aqui na igreja. Mas, de uma forma ou outra, seja qual for a origem da fé, de Timóteo, nós podemos ver claramente no texto que Timóteo encontrava em Paulo um pai na fé, alguém que ele deveria respeitar como um pai, honrar como um pai e aprender a absorver instrução. E nós vemos, então, agora, que, que Paulo, como um pai na fé de Timóteo, ele cuidava do, do seu filho. Ele discipulava, orientava e encaminhava, dava as direções para ele, seja presencialmente, quando ele acompanhou nas viagens, seja à distância, por cartas. Certo que Paulo nutria um amor, um carinho por Timóteo, e esse carinho e amor era recíproco de Timóteo para Paulo, e ele tratava ele como um filho amado. E aqui eu quero fazer já um pequeno parênteses para uma reflexão é a respeito disso que nós estamos vendo. Quando nós somos tirados do nosso pecado original, somos convertidos e salvos, nós passamos a ter uma nova visão, nós passamos a enxergar com a cosmovisão cristã e podemos enxergar, então, um pouco daquilo que, que Deus planejou fazer. Não tudo, né? porque os oráculos de Deus são, para nós, revelados parcialmente. Mas, quando nós temos essa perspectiva, entendemos que Deus criou algumas coisas... naturais, algumas coisas que nós vivenciamos, com o objetivo de representar realidades espirituais muito maiores. Jesus, quando esteve aqui, nos ensinou isso quando Ele falava por parábolas, para que alguns, quando ouvissem, não entendessem, alguns, quando vissem, não cressem. E Deus nos colocou para viver no mundo como se fosse um mundo de parábolas. Nós vivemos algumas coisas, experimentamos algumas, algumas situações que, na verdade... Elas representam simbolizam coisas superiores a nós, coisas que são eternas. E aqui eu já vou trazer, então, uma aplicação para nós a respeito do valor dos filhos que Deus nos dá. É, nós vemos que Paulo tratava Timóteo como um filho, mas nós vamos... É, falar um pouco, então, do do valor, da da importância que os filhos têm para a nossa igreja. Eu soube que, recentemente, a nossa igreja, entre o grupo de mulheres e as pessoas, conversaram a respeito disso, sobre a importância de filhos, como que Deus lida com filhos, a quantidade, o momento. E, evidentemente, esse tipo de conversa é ótima, é (risos) extremamente edificante que a nossa igreja se ocupe e gaste tempo e se aproxime com conversas que são para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a (risos) nossa instrução. Mas, nesse momento, a gente não vai falar dos filhos naturais, sejam biológicos ou adotados. Vamos falar um pouco da filiação que Paulo tinha com Timóteo, a filiação espiritual, os filhos na fé. Quando Deus criou homem e mulher... Ele mandou que eles se unissem em matrimônio, que fossem feitos um e que se casassem. Quando Deus fez isso, instituiu o casamento no Jardim do Éden. Perdão. Ele não queria apenas, simplesmente, que o casamento fosse algo em si, algo com um fim em si mesmo, ou Deus, lá na frente, aproveitou que tinha criado o casamento para ensinar, uma, para usar como moral de algum ensinamento. Deus criou o casamento para que ele apontasse para uma realidade espiritual muito maior, que é o casamento e a redenção de Cristo e sua igreja. Paulo mesmo diz isso, lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele diz que grande é esse mistério. Nós, às vezes, não conseguimos entender 100%, mas ele se referia não ao casamento, a Cristo e a igreja. Da mesma forma, Deus deu ordem para que, assim que se casa, os seus filhos sejam fecundos, se multipliquem. E nós devemos, sim, valorizar os filhos naturais estarmos dispostos a tê-los à medida que Deus nos, de, nos dá. Isso é uma orientação de Deus, é um presente que Ele nos dá, uma herança, assim como o casamento também. Mas, no plano eterno de Deus, tanto o casamento não é um fim em si mesmo, nem é eterno, como a paternidade também não é o um fim em si mesmo, e nem é eterna. Se o casamento é temporário, como o John Piper diz naquele livro dele, e trabalha nessa ideia, vai precisar. <risos> Obrigado. Também os filhos são temporários para nós, os filhos naturais. E eles também nos servem para nos ensinar coisas que estão além da nossa perspectiva humana e do nosso da nossa própria nosso plano de realidade. A paternidade também se aplica a nós como uma parábola para a multiplicação dos filhos de Deus por meio da adoção. Então os filhos na fé são uma bênção para nós. Nós temos que enxergar essa realidade espiritual aplicando em nossas vidas, nossa família, aqui na nossa igreja também. Temos aqui muitos filhos naturais, muitos, né? Eles são sempre recorrentes aqui no nosso meio, mas são filhos temporários. Nós vemos aqui um batismo, semana passada nós acho que tivemos também notícia de gravidez. Então, nós temos multiplicado e aumentado os nossos filhos naturais, Como está a nossa multiplicação dos filhos espirituais? Os nossos filhos naturais, nós vemos aqui, estão crescendo, sendo educados, sendo nutridos, bem vestidos, arrumados. Mas como está o cuidado também com os nossos filhos? <risos> nossos filhos espirituais como tem sido o discipulado, o acompanhamento deles. Quantos filhos espirituais nós temos? Quantos é o ideal? Quando nós vamos tê-los e vamos planejar a que momento e quem serão? Nós estamos falando, falando, lembro, dos filhos espirituais, não dos naturais. Essa é uma teologia complexa que eu não vou me arriscar, e para não me embolar nesse desdobramento, não vou usar, vou trapacear de forma ilícita, e vou usar da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, que fala a respeito da adoção, da doutrina da adoção. Diz assim, todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, e recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Também na Confissão de Fé, no capítulo 25, que fala sobre a Igreja, o parágrafo 1 diz assim: A Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre em tudo, todas as coisas agora voltamos ao texto. Paulo, então, continua na sua saudação a Timóteo com as seguintes palavras. Verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto bastante de acompanhar, mas acompanho pouco, o basquete da Liga Americana, da NBA, é interessante que, além do show, do jogo, é, existe um ritual bem interessante de entrada dos jogadores, onde eles fazem uma fila e vão se cumprimentando. E cada combinação de jogador tem um toque personalizado. Eles têm os seus toquinhos ali e cada um tem o seu toque personalizado com cada outro jogador. E é, não sei se é de propósito, mas, ao meu ver, transmite uma mensagem meio de guerreiros ali que se conhecem, que sabem que tem intimidade um com o outro, que tem é, uma, uma, uma intimidade mesmo de estilo de jogo, de sabem onde um outro vai estar, sabe qual é o ponto forte, onde o outro falha, sabe que eles vão estar ali juntos em que brigando junto pela vitória. E essa ideia pode estar sendo um pouco romantizada aqui, porque eu gosto de basquete, mas eu acho que Paulo faz aqui também agora nessas, nessa introdução é o que ele faz na, na maioria das suas cartas quando ele é, saúda aquele que vai receber a carta, ele faz um toquinho aqui personalizado com Timóteo. Ele diz assim, ele mostra aquelas coisas que são comuns para os dois e que eles se identificam. Quais são? A graça, a misericórdia e a paz. Esses três elementos só podem ser comunicados entre eles porque eles jogam no mesmo time. E qual que é esse time? Eles jogam no time da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Então, aqui Paulo completa a sua saudação, mostrando que eles são ali parte do mesmo corpo. Ele entra, então, a partir de agora, no versículo 3, na explicação do motivo que Timóteo está ali pregando aos Efésios. Ele diz assim, então, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia te roguei, permanecesses ainda em Éfeso. Então Paulo demonstra um pouco da sua posição, que ele jogava ali no time da igreja primitiva, como apóstolo. Nessa fase inicial, então, como apóstolo, ele deveria organizar, lançar os alicerces, fazer o fundamento, Como jogava ali como um técnico, como capitão também, o camisa 10, ele abria o campo, fazia a... trazia as primeiras pessoas para a igreja, instituía liderança e seguia para a próxima cidade, para o próximo campo missionário. Mas ele mantinha constantemente o acompanhamento dos seus filhos na fé, das igrejas que ele plantava, seja por carta, seja enviando mensageiros, enviando seus apoiadores, seus parceiros nas mensagens. E com isso nós vemos mais uma vez uma aplicação para o cuidado que Paulo tinha com seus filhos espirituais, como que ele zelava, e cuidava e nutria constantemente os seus filhos na igreja. Nós podemos perceber que ele faz isso de duas maneiras aqui, tanto no aspecto geral da igreja, cuidando da, de todos aqueles filhos dele que ele teve a oportunidade de ganhar e de adotar para o reino de Deus, escrevendo uma carta para a igreja, enviando alguém de sua confiança, um pastor que ele amava e que ele confiava para que os ajudasse para que os exortasse. E ele também faz isso de forma individual. Quando ele escreve uma carta a Timóteo, dando esse apoio, esse sustento, essa força. Vemos também que ele não usa da sua autoridade apostólica para ordenar que Timóteo vá lá, mas ele fa- usa um termo, eu rogo, que roguei-te que permanecesse aí, dando até mesmo uma opção a Timóteo que ele escolhesse se ele, ele ia ficar ou não, mas na sequência ele dá vários argumentos que mostram para Timóteo, tanto que os problemas que que aquela igreja passava, ele seria capaz, não por ele mesmo, mas pela força e pela instrução que Deus o daria, pelos dons que Deus o capacitaria, e ele, então, traz esse esse cuidado pastoral, no geral e no individual. Pelo que nós vemos no, no desenvolver da carta, e nós vamos ver se Deus nos permitir continuar, parece que Timóteo tinha algumas, alguns motivos contrários à permanência lá. Parece que alguns motivos desanimavam ele, porque a igreja tinha vários problemas. Nós vemos que, lá em Atos, no, no capítulo 17, no capítulo 17 18, nós vemos que a igreja era uma igreja difícil, tinha problemas doutrinários, problemas de convivência, problemas de influência com a cultura. Nós vemos também nessa carta que, ele tinha problemas, talvez, de autoridade, por isso Paulo reforça essa autoridade. Talvez respeito dos membros da igreja, daqueles que eram hereges, que vinham ensinando coisas diferentes da doutrina dos apóstolos, pela falta de liderança, que ele pudesse se apoiar e pedir ajuda de presbíteros, diáconos, Por isso tem um, um capítulo dedicado a isso também. Talvez até por causa dos honorários mesmo, porque ele recebia ali na igreja, talvez não era muito animador. Paulo também trata disso, mudando motivação para tra- passar por isso. E Paulo, então, pede para que Timóteo fique ali na igreja pelo, por um motivo inicial muito específico. E o motivo diz, no, a partir do, da segunda parte do versículo 3, ele diz assim, roguei-te permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Então, Timóteo tem essa missão agora. Admoestar tem o um sentido de expor o erro e confrontar e combater e aconselhar e ele vai fazer isso para quem com quem de certas pessoas provavelmente essas certas pessoas são pessoas ou que Timóteo já conhecia sabia quem era quem eram os problemas ou que quando ele chegasse ali ele facilmente reconheceria quem eram essas pessoas causadoras de, de confusão e qual o motivo? O que essas pessoas deveriam. Por qual motivo elas deveriam ser admoestadas? Qual o fim da admoestação? Eles deveriam ser admoestados a fim de que não ensinem outra doutrina. E essa outra doutrina é outra em comparação com o quê? Ela é outra em comparação com a doutrina fiel dos apóstolos, aquela que Paulo mesmo havia pregado e ensinado quando plantou a igreja. Paulo, como apóstolo, vocacionado por Deus para isso, lançou os alicerces e o fundamento do Evangelho, interpretando e aplicando o Antigo Testamento, formando as bases, e ali ele teve três anos, talvez a igreja de maior período que Paulo permaneceu dentre as narrativas que são trazidas no livro de Atos. E É possível até que ele tenha ido novamente outra vez depois de, do, do período que é narrado em Atos. E ele havia ensinado, então, essa doutrina fundamental, a doutrina dos apóstolos, aquela que Deus mesmo determinou que fosse usada para o início da igreja. Aqui nós vemos, então, que Paulo, como pai na fé de Timóteo e pai na fé daquela igreja, havia ensinado, então, a mesma doutrina para ambos. E ele vocaciona ele convoca Timóteo para que fique lá, para que vá para lá e permaneça lá, para que dê continuidade defendendo essa doutrina. Vamos trazer de novo aqui para nós e os nossos filhos na fé. Paulo enviou Timóteo com a confiança e e a certeza de que Timóteo faria um bom trabalho. Certamente não porque Timóteo era bom, ótimo, porque ele era perfeito, mas porque ele sabia que o fundamento da sua fé era a doutrina correta. Quando nós pensamos nos nossos filhos, agora nós podemos juntar os filhos na fé com os filhos naturais, porque também são são filhos que nós devemos orientar, instruir e pregar e discipular. Nós sabemos como eles estão. Nós podemos enviá-los a missões, podemos enviá-los, falar assim, olha, vá até ali, fale de Jesus para aquela pessoa, vá até lá, defenda a doutrina correta, eles estão bem alimentados, bem nutridos, estão prontos para dar razão da fé que há neles toda vez que alguém lhes pedir. Você, como está? Você que talvez tenha, seja um filho na fé, sabe identificar claramente quem é o seu tutor, seu pai, ou você que tem filhos na fé, como está a sua capacidade também de falar e defender a doutrina dos apóstolos? Você confiaria uma missão dessa uma igreja difícil, uma, uma doutrina complicada, como nós vamos ver, algo que é sedutor para ser combatido. Você confiaria alguém que você tem acompanhado, algum filho na fé seu, você iria com tranquilidade. Você, na verdade, consegue até mesmo identificar qual é essa doutrina. Uma pessoa que vai identificar uma nota verdadeira ou falsa, né? nós vemos no comércio, o pessoal põe contra a luz ela tem que saber qual é a nota verdadeira para falar qual é a falsa. né? Se alguém que faz identificação de joias, ele precisa pegar um instrumento, né, uma ferramenta, para ver se aquele diamante, aquele ouro é é legítimo. Assim, só conhecendo o que é verdadeiro, conhecendo bem o que é verdadeiro, nós vamos, então, poder identificar aquilo que é falso e defender, fazer apologética, né, a defesa da nossa fé. Paulo está falando aqui não são de detalhes da fé, não são picuinhas ali, que às vezes nos distinguem de outras igrejas que são cristãs. Paulo está falando dessas, desses amarradinhos, do cabelo na casca do ovo, do tamanho da barba do profeta, não são detalhes assim é, que são, às vezes, irrelevantes para a salvação. Paulo está falando das bases, daquilo que, sem, sem isso, o prédio desmoronaria. A fé seria como que morta, Disso nós podemos, então, aprender duas lições. A primeira é que os falsos mestres, eles, no meio da igreja, desde aquela época, ao longo da história e até mesmo hoje, eles têm nome, eles são pessoas, têm endereço, CPF, as ideias, as heresias, elas não são ideias que ficam no ar, como um ventinho que sopra no ouvido e fala assim, ah, agora eu vou para aquela região ali, porque eu acho que é diferente... A, a, a doutrina errada ela vem de uma pessoa, de um falso mestre, e nós devemos identificá-lo conhecendo e confrontando com aquilo que é verdadeiro, para não sermos enganados para preservação da igreja. Para isso, nós precisamos conhecer, de fato, a boa doutrina. Para nós fazermos isso, nós temos que ler a boa doutrina, nós temos acesso à vontade, à Bíblia, nós temos condições de ler no nosso idioma, nós temos comentários, nós temos... Boa literatura, temos a igreja, os nossos pais na fé, a liderança, os pastores, nós temos os símbolos de fé que são um instrumento preciosíssimo são como aquele aparelho ali que o, que o especialista em diamante vai usar para ver, porque elas nos dão um direcionamento, nos dão a, a regra de interpretação, ainda que não seja perfeito e inspirado, como é a palavra de Deus, mas nós cremos que pode nos dar o direcionamento coerente e correto da interpretação. Então, use desses recursos, gaste deles, se esfolhe na, na, no estudo para identificar e reconhecer qual é a boa doutrina e qual é a doutrina errada. Até mesmo isso que eu estou falando hoje. Não tenham, é, porque eu estou falando desse assunto, não julguem como verdadeiro. Usem dos instrumentos que Deus nos dá para confrontar tudo aquilo que é dito. O versículo 4 continua com um pouco do conteúdo dessas doutrinas. Diz assim, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, além dessas doutrinas estranhas, ou talvez misturado ao conteúdo dessas doutrinas estranhas, aquela igreja lidava com outro problema, Alguns ali, que eram tidos como líderes e mestres, gastavam tempo demais com ensino de fábulas, de histórias fictícias ligadas à genealogia. Não temos o detalhe do que pode ser esse, essas fábulas genealogi- genealógicas, porque, possivelmente, esse termo é uma coisa só, são fábulas envolvendo genealogias. Lá em Tito, quando Paulo escreve a Tito, ele fala que são fábulas judaicas. Então, vemos que tem a ver com a cultura, com a história, e a tradição judaica. Principalmente essas fábulas genealógicas, elas tinham o objetivo de resgatar alguma filiação dos primeiros pais, trazer ali uma espécie de um pedigree judaico, né, um sangue puro, e são é, parte da cultura, não necessariamente verdade, não necessariamente mentira, não necessariamente são erradas em si. Nós vemos que, sabemos que a cultura judaica e a a transmissão do ensino, do, do Antigo Testamento, dos Salmos, dos profetas, do Pentateuco, era, em sua maioria, transmitida de forma oral, tradição oral, que Deus usou para continuar a, sua, a história do seu povo. E, existiam as cópias, existiam as transcrições, mas eram raras, né? nem todos tinham acesso. E Deus usou também da tradição oral para que o cânon de Deus chegasse fiel. Nós queremos que, pela providência pela manutenção do Espírito, Hoje nós temos a palavra de Deus certa e inerrante, ainda que tenha sido é, feito uso da transmissão oral. Essas fábulas e contos, ligadas à genealogia ou não, não necessariamente, como eu disse, eram erradas, eram um pecado. Elas eram parte da cultura judaica, da cultura dos hebreus, que faziam parte ali do seu, do modo de ensinar, de educar as crianças, de transmitir princípios. E pode ser que naquele momento ali, os líderes da igreja de Éfeso estivessem tivessem usando um pouco desse folclore, dessa, é, dessas histórias, para ensinar. O problema é que ali eles estavam abusando daquelas histórias, gastando tempo demais com aquilo e criando doutrinas, e doutrinas talvez para se sobressair, para se gabar de alguma coisa, em cima disso. Essas fábulas, por exemplo poderiam ser é, tiradas de é, lacunas, né, de espaços no tempo, na narrativa das histórias do Antigo Testamento. Como, por exemplo, é, um, um episódio ali, paralelo ao dilúvio de Noé, ou bastidores do livro de Jó, às vezes uma novela dramática ali entre Sansão e Dalila, ou uma, um seriado contendo a amizade de Davi e Jonas em oposição, com a perseguição de Saul, essas histórias elas não necessariamente eram ruins, como eu disse. Tanto que nós valorizamos os contos, os mitos, as fábulas, aqueles que conseguem criar grandes histórias, assim, grandes obras de arte, nós cremos que eles têm um dom de Deus. Eles é, transmitem, quando criam histórias, mesmo que inventadas, um pouco da, do, da da imagem de Deus em nós, o dom de criação que só Deus tem de forma plena, mas Ele nos dá em alguma medida. Não sei se vocês já perceberam aqui na nossa igreja, talvez os visitantes não, mas vira e mexe é citado algum filme, um livro aqui nesse púlpito, às vezes alguma música, um rock, às vezes poesias, mitos também, e eles são ótimos. Quando eles são unidos e aplicados a uma boa exegese do texto, eles são ótimos para dar exemplos, de virtude ou contra exemplos, é, demonstrações da, da crueldade do homem do seu pecado, são é, instrumentos que Deus dá à Igreja e dá ao homem para criar e pensar além do que nós podemos ver. Por exemplo, um livro que foi me indicado por um irmão que é da Igreja, do C.S. Lewis, um famoso autor cristão e que ele faz uma uma ele cria uma trilogia que se chama trilogia cósmica em que, em um dos volumes, a divindade cria outros mundos, e esses outros mundos lidam de forma diferente com a primeira tentação e a primeira queda. E é maravilhoso, assim, é uma construção incrível, mas não é doutrina, é ficção. Não vale para nossa aplicação, para criarmos doutrina. O que Paulo está condenando, então, é a ênfase exagerada nessas histórias, sem fundamento sólido. Eles estavam usando essas histórias como um assunto principal, ao invés de usar como um, um anexo, e um, ali, um aliado ali na interpretação do, das escrituras. Trazendo para o nosso contexto, seria como se o conselho da igreja reunisse mensalmente, ali na, nas suas reuniões, para discutir o que aconteceu no último episódio da série do The Chosen, e a partir daí fazer doutrina e ensinar alguma coisa para a igreja. Ou se nós víssemos Crônicas de Narnia, líssemos aquele livro e tentássemos trazer aqui doutrina a partir do que Aslan fala com os seus companheiros. E vejam, eu dei exemplos bem absurdos, mas não está distante de nós. Hoje há muita doutrina feita em igrejas e que nós corremos até mesmo o risco disso, elaborados a partir de livros como A Cabana, que ficaram muito famosos, filme de cachorro, que tem um sentimentalismo, um emocionalismo moderno, e que fazem o cachorro morre todo mundo fica ali e tenta trazer princípios, material de coaching, e que se torna um púlpito em stand-up de comédia, que não procedem da verdade. É lamentável, mesmo sendo um pouco cômico, e a nossa igreja, hoje, do jeito que nós estamos, prezamos pela boa doutrina, cremos que Deus tem nos abençoado, nos fortalecido, nos preservado nesse caminho. Mas não se esqueçam de orar por Não se esqueçam de orar por essa igreja, por esse púlpito, para que certas pessoas não se levantem. Eu resfriado vocês viram, né? Não se levantem no nosso meio e como membros um dia saudáveis, que aconteceu naquela igreja, talvez membros que estavam ali animadíssimos com o Evangelho, sem a devida condução, foram tomados então por essas, esses caminhos e se enveredaram para doutrinas, para outras doutrinas. Quando nós lemos um texto como esse, nós acabamos pensando também pela nossa influência da cultura, dos filmes, dos livros, que essas pessoas, essas certas pessoas e doutrinas, de outras doutrinas, eram vilões, né, de chapéu preto, como o Bruno disse aqui uma vez para os vilões, um chapéu claro para os mocinhos, com uma cicatriz no olho, uma risada macabra. Mas, na verdade, não. Eles deveriam ser homens como nós, homens gentis, com boa dicção, com boa eloquência, que falam sem, sem gaguejar, sem agarrar a voz, que sabem explicar bem textos, que têm muitos livros na sua casa, que têm bo- bonitas famílias, podem ser líderes eleitos, reconhecidos por Deus, pela reconhecidos pela Assembleia da Igreja, que, aos poucos, pela corrupção de seus corações, pelo engano e pela soberba, pela astúcia de Satanás, são levados, então, a heresias. E nós, agora, não devemos ouvir um texto como esse e ficar pensando aqui no nosso meio. Quem será que são essas certas pessoas na nossa Igreja? Onde elas estão sentadas? Com quem elas se parecem? Cada um de nós deve olhar para dentro de si, perceber e avaliar, julgar. Assim como nós fazemos quando tomamos a ceia, fazendo um juízo de nós mesmos, se a fé que nós temos e proclamamos e nos identificamos aqui nesse meio, se ela verdadeiramente está baseada nas Escrituras e não em um material paralelo ali de de segunda mão, de segunda categoria, talvez você não seja identificado como um líder que leu a Bíblia e pensou assim, ah, parece que isso aqui não tem nada a ver com o que o pastor falou semana passada, vou pensar diferente. Mas você viu um vídeo no YouTube, algum tempo atrás, um artigo, uma publicação no Twitter, na televisão, que podem vir recheadas e carregadas dessas outras doutrinas, dessas fábulas, dessas genealogias que são sem fim. Nós aqui corremos esses riscos. Nós, os pastores, os diáconos, os professores da Escola Dominical, os professores de de discipulado, de catecúmenos, de aconselhamento, os seminaristas, missionários, os pais e as mães, todos nós aqui. Em termos práticos, essa ocupação Também tinha um outro efeito naquela igreja, que nós vemos na continuação do texto. Diz assim na segunda parte do versículo 4. Que se se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Nesse contexto aqui, a palavra serviço ela tem uma conotação que aponta para mordomia, para administração. Paulo, então, está criticando não apenas o conteúdo, mas o efeito que isso causa. Eles estavam, então, administrando de forma imprudente os recursos que Deus tinha dado para eles, como no texto que nós lemos na introdução, como bons despenseiros, eles deveriam zelar pela mensagem que eles foram confiados e distribuir, organizar de forma sábia eles não estavam, então, sendo bons despenseiros. E são dispenseiros de quê? Nós, aqui hoje, também somos dispenseiros de quê? O que, é que nós administramos como igreja? Nós somos despenseiros do plano de salvação de Deus, que foi revelado desde o Antigo Testamento, fundamentado pelos apóstolos, aplicado a nós, manifestado em Cristo. Nós temos esse, essa mensagem para distribuir para todos que estão ao nosso redor. E nós vamos ficar como esses irmãos, desperdiçando e jogando fora o nosso tempo que Deus nos deu com discussões inúteis como fábulas e genealogias sem fim. E aí, caminhando para a nossa conclusão, nós queríamos chamar a atenção dos irmãos para o fato de nós vamos, de fato, dedicar o nosso tempo e a nossa... perdão, a nossa capacidade, nosso intelecto com histórias e genealogias Há histórias na Escritura que são maravilhosas para isso. Nós aprendemos, concluímos recentemente na Escola Dominical, a história de Davi, que, com riqueza de detalhes, também tem ali até mesmo espaço para nós construirmos, imaginarmos coisas além, criarmos essa ficção, talvez, sem pecado. Ele foi um rei bravíssimo, mas também foi um covarde. Foi... Alguém de de aspecto nobre, mas um trapaceiro. Foi um político habilidoso e astuto, mas também foi quebrado e moldado por Deus. Mas, acima de tudo, Davi só foi um grande homem, porque a sua história, a sua genealogia, é inserida na trama da redenção e aplicada à família de Cristo, à genealogia de Cristo. Se há uma genealogia que, de fato, nós podemos e devemos gastar tempo como dispenseiros sábios, é aquela que nós lemos também na, na liturgia, escrita no Evangelho de Mateus, que antes de Davi, Abraão, e de Abraão até Jesus, nós vemos a condução de Deus na história. E quem seria Abraão, o grande pai da fé, se nós excluirmos ele dessa genealogia, tirarmos ele dessa história de redenção, que tem seu grande clímax na plenitude dos tempos, quando Cristo encarnou. Essa genealogia de Jesus, ela é real, não é inventada ou aumentada, exagerada, mas ela está aberta para todos aqueles que querem fazer parte. Ela, se nós quisermos inventar fábulas, e resgatar algum mérito para entrarmos nessa genealogia, nós não vamos conseguir. Vamos fracassar miseravelmente. Mas nós podemos entrar nela se nós formos adotados por Deus. Como diz a palavra de Deus no livro de Romanos, na carta aos Romanos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E, meus irmãos, se vocês querem também destrinchar alguma história na palavra de Deus, que, com fim proveitoso, não como se fosse uma fábula, como alguns que criticam a literatura bíblica fazem hoje em dia, mas que é verdade revelada de Deus, é a história da aliança, que começou lá no Éden, na primeira história, quando antes não havia história, quando o descendente da mulher foi prometido aqueles que cometeram o primeiro pecado e com o primeiro pecado a morte. O próprio Deus anunciou a maior das histórias, enviando o descendente, o Messias, o Cristo, que venceria a serpente, sem pecado, anulando o efeito do pecado, matando a morte. Mas para isso, ele morreu morreu por mim e por você. Pela graça de Deus, ele não ficou morto, mas ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir para julgar vivos e mortos. A pergunta que eu quero encerrar é se você conhece essa história verdadeiramente. Você já creu nessa história? Você faz parte dessa genealogia. Vamos orar a Deus. Pedindo que a nossa história, a história dessa igreja, se misture com essa história de salvação.